0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 8. března.
1: Benedikt XVI. se setkal s členy Papežské rady pro kulturu a promluvil k něm o sekularismu, který byl tématem jejich letošního plenárního zasedání.
0: Kardinál Bertone se setkal s nejvyšším představitelem muslimů v Azerbajžánu.
1: Benedikt 16. bude zítra dopoledne slavit muši svatou v Mezinárodním mládežnickém centru.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu. Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Sekularismus není jen vnější hrozbou pro věřící, ale projevuje se již dlouho v samotné církvi. Řekl dnes mimo jiné Benedikt XVI. účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro kulturu, která se zabývala tématem církev a výzvy sekularismu. Předseda této papežské rady, arcibiskup Ravázy, ve svém úvodním pozdravu svatému otci změnil, že ve světě existuje prostor pro porozumění a život toho, co nazval zdravou sekularizací, čili světskostí, která se pojí s vědomím, že svět nemá být zbošťován. Sekularismus je však tendence zcela opačná.
0: Sekularismus, který se prezentuje v kulturách jako koncepce světa a lidství bez vztahu k transcendenci, proniká všechny aspekty každodenního života a vytváří mentalitu, v níž je Bůh částečně či zcela fakticky vytlačován z lidské existence a svědomí. Tento sekularismus není jen vnější hrozbou pro věřící, ale již dlouho se projevuje v samotné církvi. Zevnitř a v hloubi deformuje křesťanskou víru a v důsledku toho životní styl a každodenní jednání věřících. Ti žijí ve světě a často jsou poznamenáni, ne-li ovlivňováni vizuální kulturou, která vnucuje protikladné modely a impulzy popírající Boha v praxi. Jakoby už Boha nebylo zapotřebí, jakoby nebylo zapotřebí o Bohu přemýšlet a vracet se k němu. Dominující spotřebitelská a požitkářská mentalita favorizuje mezi věřícími i pastýři jakousi odchylku směrem k povrchnosti a sebestřednosti, jež škodí církevnímu životu. Smrt Boha, hlásaná v minulých desetiletích mnohými intelektuály, byla vystřídána sterilním kultem individua. V takovémto kulturním kontextu pak hrozí pád do duchovní zakrnělosti a vyprázdnění srdce, jež jsou charakteristické pro náhradní formy náboženské příslušnosti a vágního spiritualismu. Ukazuje se, že je navýsost důležité reagovat na podobné odchylky poukazem na nejvyšší existenciální hodnoty, které dávají životu smysl a mohou upokojit neklid lidského srdce hledajícího štěstí. Důstojnost lidské osoby a její svobodu, rovnost všech lidí, smysl života a smrti, a to, co nás čeká po skončení naší pozemské existence.
1: Benedikt XVI. dál řekl, že průmyslová revoluce a vědecko-technické poznatky umožnili zodpovědět otázky, které byly předtím náboženskou formou zodpovězeny jen částečně. A v důsledku toho má současný člověk často dojem, že už nepotřebuje nikoho, aby porozuměl vysvětlil a ovládl svět. Cítí se středem všeho a měřítkem
0: všeho. Globalizace měla poslední dobou, prostřednictvím nových informačních technologií, nezřídka za následek, že se do všech kultur rozšířilo mnoho materialistických a individualistických komponent západu. formule et sideus non daretur, jako by neexistoval Bůh, Stává se způsobem života, který pochází z určitého druhu píchy rozumu, který je sám o sobě stvořen a milován Bohem, ale který se považuje za soběstačný a uzavírá se před kontemplací a hledáním pravdy, která ho přesahuje. Světlo rozumu je osvícenstvím vyvyšováno, ale ve skutečnosti jej ochuzuje a zaujímá místo, které patří světlu víry, božskému světlu.
1: Výzvy, kterým musí čelit poslání církve na tomto poli, jsou proto velké, řekl dále Benedikt XVI. Velmi důležitá je proto snaha o plodný dialog mezi vědou a vírou. Je to konfrontace, po níž touží církev, Ale také vědecká komunita, řekl papež a povzbudil účastníky zasedání Papežské rady pro kulturu, která na svém letošním zasedání rozhodla uspořádat v blízké budoucnosti velké sympózium, kterého by se mohli účastnit přírodovědci, filozofové i teologové a diskutovat na téma evoluce.
0: Ve Vatikánu začne v pondělí setkání komise, kterou papež Benedikt XVI ustanovil ke studiu nejdůležitějších otázek týkajících se života církve v Číně. Setkání se zúčastní představitelé Římské kurie, jejíž práce souvisí s daným tématem a někteří představitelé čínského episkopátu a řeholních společností. Hlavním tématem prvního zasedání této komise bude především analýza reakcí na list Benedikta XVI čínským katolíkům z loňského roku. Zasedání potrvá do středy 12. března.
1: Vatikán. Ve čtvrtek zemřel ve věku 89. let kardinál Peter Poreku Derry, emeritní arcibiskup Tamale v Ganě. Na kněze byl vysvěcen roku 1951, na biskupa o 9 let později. Kardinálem ho Benedikt XVI. jmenoval v březnu 2006. V souvislosti s jeho umrtím zaslal papež Benedikt 16. soustrastné telegramy současnému arcibiskupovi Tamale, monsignoru Gregorimu Ebok Piebaovi a bratrovi zesnulého kardinála Alipemu Porekuovi. V nich na kardinála Derihov vzpomíná jako na pokorného muže modlitby, který byl poslušný Boží vůli a miloval své bližní. Ocenil jeho službu věřícím diecézeva a arcidiecéze Tamale, kde v obtížných podmínkách hlásal evangelní zvěst s otcovskou láskou, horlivostí a soustavnou pozorností k potřebám chudých. Kolegium kardinálů má tak v současnosti 198 členů, z toho 119 voličů.
0: Každoroční setkání profesora Racingera se svými bývalými žáky, která se konají i po jeho zvolení na Petrův Stolec, budou mít pokračování i letos. Jako obvykle se v letním papežském sídle v Castel Gandolfo sejde asi 40 osob, aby za přítomnosti Benedikta XVI. společně prodiskutovali nějaké konkrétní téma. V letošním roce, jak proniklo do některých zpravodajských agentur, bude tímto tématem osoba a dílo Martina Lutera a protestantismus. Mezi účastníky letního setkání v papežském sídle jsou teologové, filozofové, kněží i lajci. Mimo jiné například také vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Na přetřes přijde také specializovaná otázka apoštolské posloupnosti, a to zejména v tom pojetí, které zastával Martin Luther. Některá česká internetová média převzala zahraniční výroky, které jsou charakteristické pro špatně informované žurnalisty, protože tvrdí, že papež příchce chce rehabilitovat Lutera. Podobné spekulace mají pravdu především v tom, co neříkají. Papež bude pouze diskutovat o některých názorech Martina Lutera, a to zejména o těch, které se týkají apoštolské posloupnosti. Příspěvky jednotlivých účastníků setkání, která mají ryze soukromou povahu, obvykle nebývají zveřejňovány. Výjimkou byl teprve loňský rok, kdy se v Kastel Gandolfo diskutovalo o evoluci a stvoření a jednotlivé texty, včetně vystoupení Benedikta XVI., byly později publikovány knižně. Nelze vyloučit, že tomu bude podobně i letos.
1: Azerbajdžán. Státní sekretář svatého stolce, který je na návštěvě v této zemi, řekl během setkání s muslimskými představiteli v hlavním městě Baku, že náboženství nesmí být nikdy používáno k rozněcování konfliktů a konfrontací. Kardinál Bertone dnes přijal pozvání zdejšího šejka Alan Šukura Pašazade a v promluvě, kterou při té příležitosti pronesl, se vyjádřil s velkým uznáním o náboženské toleranci, která v Ázerbajdžánu panuje také osobní zásluhou jeho hostitele, který je vrchním představitelem muslimů v této zemi. Apoštolský stolec je novýsku těm, kteří ve světě pěstují opravdové porozumění a pokojné soužití stoupenců různých náboženství v duchu vzájemné úcty. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že náboženská tolerance je nejlepším způsobem, jak zajistit světu blahobyt za pomoci společného nasazení představitelů různých vyznání. Vatikánský státní sekretář navštívil také místní pravoslavnou katedrálu a setkal se s biskupem Baku Alexandrem. Při té příležitosti vyzval ke společnému svědectví o Bohu, který je láska, aby co nejdříve mohlo dojít k jednotě víry a viditelnému vyjádření jednoty církve. Kardinál Bertone navštívil v Azerbajdžánu kromě Mešity, Taza Pir také synagogu. V neděli, poslední den svého pobytu, bude slavit Eucharistii v Novém katolickém kostele v Baku a setká se tam s biskupy z celého kavkazského regionu. Benedikt 16. bude zítra v 10 hodin dopoledne slavit mši svatou v kostele svatého Vavřince pro animátory tamního Mezinárodního mládožnického centra. To slaví 13. března 25. výročí svého založení. Mezinárodní mládežnické centrum představil vatikánskému rozhlasu jeho vedoucí Monsignor Francis Cohn.
0: Papež Jan Pavel II. si přál, aby bylo v Římě založeno centrum modlitby, formace a také evangelizace, otevřené všem mladým, kteří sem přijdou na pouť. To se stalo také důležitým styčným bodem pro všechny mladé studenty a pracující, kteří přišli do Říma žít na pár let, takže centrum má už 25 let poslání přijímat mladé, kteří přicházejí do Říma sami nebo ve skupinkách. Dostává se jim tu pomoci duchovní i konkrétní, s organizací poutí. Centrum je blízko baziliky svatého Petra a je to krásný románský kostel. Ne příliš známý, protože je trochu skrytý a mnoho mladých tu zakouší osobní zkušenost setkání s pánem. Vidí, jak se tu jejich životy mění.
1: Jak se na návštěvu svatého otce připravujete?
0: Pro nás je to velká radost. Přípravy jsou v plném proudu. Toto setkání je pro nás také příležitostí zapojit všechny mladé, co v centru pracují. Centrum spadá pod papežskou radu pro lajky, ale od začátku je zpravováno skupinkou lidí z komunity Emanuel za pomoci dalších komunit a hnutí. To bylo přání papežské rady, aby animace centra byla svěřena do péče různých hnutí. Je to poprvé, když sem přijde papež Benedikt XVI, ale ne poprvé, když sem přijde Josef Ratzinger. Ten už tu byl mnohokrát jako kardinál, také proto, že sem jsou často zváni různí biskupové a kardinálové z římské kurie, nebo ti, co do Říma přijeli jen na návštěvu, aby tu pro mladé sloužili mše svaté. Takže kardinál Ratzinger tu byl mnohokrát a práci centra oceňoval, A byl také mezi mladými velmi ceněný, když přišel sloužit mši svatou. Takže je to pro nás velká radost a velké očekávání. Tato zítřejší mše totiž zahájí týden, v němž proběhnou oslavy založení, zejména ve čtvrtek 13. března a na květnou neděli 16. března.
1: Tento týden je vlastně přípravou na květnou neděli, která je Světovým dnem mládeže.
0: Ve čtvrtek 13. března, což je výroční den založení tohoto centra, bude večer slavena mše svatá. Předsedat bude kardinál Rilko a po ní bude následovat vigílie připravená římskou diecézí. A po setkání s papežem bude z baziliky svatého Petra Přenesen do kostela svatého Vavřince Kříž Světových dnů mladých. V pátek tu bude také Mše svatá a po ní modlitevní výdíl je s komunitou Steze. V sobotu celé dopoledne, a to je pro nás velmi důležité, bude věnováno reflexím, svědectvím mnoha lidí, kteří v minulosti s centrem spolupracovali. Bude to veselý den a večer strávíme okolo Kříže Světových dnů mladých. To připravila komunita Emanuel a všechno se završí na květnou neděli, která má letos stejné téma jako Světové dny mládeže v Sydney. Bude zaměřena na ducha svatého. Papež si totiž přeje, aby se v Sydney prohloubilo poznání osoby ducha svatého, aby ho mladí celého světa osobně poznali a žili z jeho přítomnosti. I je
1: Říká vedoucí Mezinárodního mládežnického centra v Římě Monsignor Francisco.